0: Witam Was serdecznie z tej strony Dałem Kloczewski kanał Zrozumieć Nieruchomości. Przed nami jest to już audycja 40 dokładnie czwarta, bodajże, chyba tak, 44, więc no, zbliżamy się do okrągłej liczby 50, coraz bardziej. Tym razem moim gościem będzie znany już Wam pewnie z wielu źródeł informacji Facebooka, książek Marcin Osman. I właśnie z Marcinem będę rozmawiał o książkach, o tym, jak mogą wpłynąć na tworzenie brandu, na tworzenie wizerunku, w jaki sposób może książka, czy też w ogóle wszystko wokół książki pomóc Ci, jako osobie, która ma wiedzę, chciałaby się z nią podzielić, a nie wie, jak się za to zabrać. I właśnie po to ta moja rozmowa z Marcinem, żeby takim osobom też pomóc. Witam cię serdecznie, Marcin.
1: Cześć Damian, witaj.
0: No właśnie, jak jesteś ekspertem już od wydawania książek, od tego, że wielu początkujących autorów wypromowałeś, czy też prowadzisz takie mentoringi związane z wydaniem swojej pierwszej książki. Jak to, jak to wygląda tak na początku, zanim tam zaczniemy wchodzić w detale? Jak to jest w ogóle z tym wydawaniem książek? Z takim nastawieniem się też na branżę nieruchomości? Czy, czy tutaj jest jakiś większy ruch? Zauważasz, że ta tematyka... Coraz bardziej jest popularna wśród czytelników. Jak, jakie są Twoje spostrzeżenia?
1: Wiesz, co ja też to widzę w formie dużej specjalizacji. Mamy u siebie różne książki, ale naszą najlepszą książką pod kątem ilości egzemplarzy sprzedanych jest Fredrik Eklund. Sprzedaż, czyli książka dedykowana branży nieruchomości, tematyce, w jaki sposób efektywnie te nieruchomości sprzedawać i też wierzę specjalizację. Więc mając jeden taki produkt, taką książkę automatycznie ściągamy do siebie ludzi zainteresowanych nieruchomościami. Sprzedażą, kupnem, inwestowanie przy różnych możliwych formatach. No i wyszło nam, że należy właśnie pójść w tym kierunku, żeby wydawać książki uzupełniające tę ofertę. I poprzez wydawanie książek z tematyki branży nieruchomości mam zaproszenia do tego, żeby być częścią tej społeczności osób zajmujących się nieruchomościami. Mimo tego, iż sam nie inwestuje w nieruchomości, ale jak rozmawiamy z inwestorami, to jest bardzo dużo podobieństw w wydaniu książki i na przykład w zrobieniu flipa. Mechanizm jest bardzo podobny, więc to mnie łączy z tą branżą. A najczęściej na początku są jakieś przekonania na temat książek, że jestem albo za młody, albo za stary, albo że to jeszcze nie ten czas itd. itd. A sam to, Damian, wiesz, że jak książkę piszesz, dajesz swoją wiedzę, jak wzywasz nową wiedzę, piszesz kolejną książkę.
0: No dokładnie i tutaj na pewno taka książka, ta pierwsza szczególnie, otwiera pewne niejedne drzwi nawet bym powiedział do budowania sobie sieci kontaktów, bo, bo tak było też w moim przypadku, że, że właśnie ta pierwsza książka, która okazała się bardzo dużym takim moim prywatnym sukcesem, Dała, nie, tyle, znaczy nie tyle zbudowała pozycję tego, że, że się już, już człowiek staje bardziej rozpoznawalny w danej branży, czy też wychodzisz na, na taką pozycję ekspertyzy, gdzie, gdzie ludzie zaczynają się z Tobą i, i liczyć ze, jakby z Twoją wiedzą, się liczą, doceniają to, cieszą się, że mogą w sposób relatywnie tani do takiej wiedzy dotrzeć, bo tak było w przypadku tego poradnika. I jak myślisz... Co warto jakby ujmować w takich poradnikach? Co się sprzedaje? Jakie treści? Bo, bo widzisz, u mnie na przykład była to o tyle specyfika, jak, jak się zapoznawałeś z moim poradnikiem, że była to książka taka bardzo instruktażowa, nieco inna niż typowe takie książki, w których jest treść i się ją po prostu czyta. U mnie były to punkty, które się robi. I co według Ciebie, jakby, jakie, są, jakie są trendy, jak, jak, jakie tu masz przemyślenia odnośnie treści, które dzisiaj ludzie chcą czytać?
1: Widzę dwie, dwa różne światy. Jeden świat to jest świat autora, a drugi to jest świat czytelnika. I zauważyłem, że wielu autorów całkowicie odkleja od swojego procesu planowania wydania książki wzięcie pod uwagę czytelnika. My robimy tak, że rekomendujemy początkującym autorom, nieważne jak duże doświadczenie biznesowe oni mają, żeby rozpoczęli od sprzedaży, dopiero później pisali i dopiero później wydawali swoją książkę. Czyli cały ten proces odwracamy do góry nogami i jeśli proces walidacji tego procesu książkowego rozpoczniesz od pytania ludzi, czego oni potrzebują, od zbadania ich potrzeb i dania im dokładnie tego, czego potrzebują, wtedy masz bardzo dużą łatwość albo znacznie większą łatwość w debiucie Twojej książki, aniżeli pisaniu książki wiesz, przez pół roku w zamkniętym pokoju, bez angażowania społeczności w cały ten proces. Więc my rekomendujemy tak, jeśli masz wiedzę ekspercką, spisz sobie listę pytań, jakie najczęściej otrzymujesz od swoich klientów, współpracowników, tego otoczenia, które uważa Ci już za eksperta w tej dziedzinie i to będzie Twój korczy, główna myśl książki. I później pisanie książki tak naprawdę to jest odpowiadanie na pytania czytelników. Mówimy o książkach, które mówią how to, czyli książkach podręcznikowych, poradnikowych pokazujących dokładnie jak krok po kroku przejść przez jakiś proces. Ewentualnie o książkach o charakterze nazwijmy je autobiograficznych poradników, gdzie ktoś na przykładzie swojej historii kładzie konkretne lekcje. Tak jest z książką zarówno Fredrika, jaką sprzedaż, jak i Josza Altman'a Twój ruch, że oni opisują swoją historię życia i na niej nakładają konkretne lekcje które według nich pomogły mu znaleźć się, pomogłyby im znaleźć się w miejscach, w których teraz się znajdują.
0: No właśnie, bo książka, książka pozwala właśnie przenieść, powiedzmy, tego czytelnika w pewien świat, autora. I teraz to, o czym mówisz, żeby taka osoba, która by chciała napisać książkę, najpierw zbadała rynek. Pytanie... Jak to robić? Jak taka osoba, która dysponuje wiedzą ekspercką i się gdzieś w tej branży bardzo mocno szkoli i zdobywa doświadczenia, może wysądować te potrzeby z rynku, żeby stworzyć taki szablon? Bo z jednej strony łatwo powiedzieć, żeby zadać pytania grupie jakiejś tam, czy rozproszonej, czy nie, czy na różnych spotkaniach... I, I wtedy y, y, tworzy się jakaś tam koncepcja tej książki, ale jakbyś powiedział dokładnie, y, jakimi metodami osoba, która właśnie chce napisać o czymś, może wysądować y, właśnie y, ten koro, ten o którym mówisz, te potrzeby, które ma być, y, ma spisać do tej książki.
1: Oczywiście, wiesz, co, najczęstszy błąd widzę taki, że ludzie myślą, że zapytanie o opinię na temat projektu książka, którą tworzysz teraz, to jest wszystko, co trzeba zrobić. A ja uważam, że nie można ufać opiniom ludzi, których pytasz, na przykład, nie wiem, hej Tomek, pisze o nieruchomościach, czego chciałbyś się dowiedzieć. On mówi, no, chciałam się dowiedzieć, nie wiem, jak inwestować na przykład w poddasza. Dobra. I goście sobie zbierają takie informacje. Mówią, na przykład, że 15 osób jest zainteresowanych poddaszami nie wiem, 3 osoby inwestowaniem w garaże, a ktoś jeszcze inny w flipach kawalerek, pod, pod kątem kawalerek. A ja mówię, Feedback jest dobry pod warunkiem, że jest potwierdzony, zatwierdzony przelewem płatnością w tym momencie walidacji. Czyli jeśli pytasz kogoś o opinię, o czym chciałby się dowiedzieć, mówisz mu, dobra, napiszę o tym, to teraz następuje etap przedsprzedaży w tym momencie już. Ja zadaję proste pytanie, czy w takim razie nikt nie stoi na przeszkodzie chyba, abyś dzisiaj mi z tą książkę zapłacił, dzięki czemu ta książka szybciej powstanie. I znasz też przedsiębiorców, którzy mówią, nie, nie potrzebuję jakichś pieniędzy, to są 4 dychy za książkę, czy 50 zł za książkę. Ale nie chodzi o to. Chodzi o sprawdzenie, czego naprawdę potrzebuje czytelnik, a według mnie to dzieje się tylko wyłącznie wtedy, jak on zapłaci za książkę, o której teraz mówimy, którą walidujemy. I ja to rozróżniam. Mówimy o badaniu marketingowym. To nie kończy się przelewem. Jest to tylko chęć kupienia czy przeczytania swojej książki, ale walidacja, którą my stosujemy, oparta jest na tym, że klient płaci za książkę na, w momencie przedsprzedaży, przez co dokładnie wiemy, kto jest odbiorcą, jakie ma pytania, jaki jest jego profil i jakie rzeczy go interesują. I to znacznie zmniejsza ryzyko, zarówno czasowe, jak i finansowe.
0: A słuchaj, tak zauważam, że w, można powiedzieć w ostatnim, no nie wiem, w ostatnim roku czy półtorej powstało co najmniej kilka, jak już nie prawie kilkanaście książek w formie elektronicznej czy też papierowej, o tematyce poradnictwa w nieruchomościach i czy ten jakby sektor już się nie nasyca, bo to jest dość wąska branża nieruchomości, patrząc na, na... To się nie pisze o całej gospodarce, o tym, co warto inwestować w ogóle, bo tu jest zbyt szeroka tematyka, ale właśnie te nieruchomości. I teraz... Nie... Powstało ileś tych książek, iluś autorów, którzy przekazują różną wiedzę, częściowo no nie sposób nie powielić jakichś pewnych konstrukcji myślowych, czy, czy też działania, dlaczego warto inwestować w nieruchomości, czy tam podobieństwo pewnych metod czy też optymalizacji różnych procesów w ramach całości działań w nieruchomościach. Jak, jak zauważasz jako wydawca, jako osoba, która promuje też autorów i, i, i jest na bieżąco w tej branży, czy jest to moment, gdzie się zaczyna ten rynek nasycać taką literaturą, czy dalej tu widzisz dużą przestrzeń na jakieś poszczególne działki właśnie typu poddasza, typu tylko kamienice, typu na przykład modele finansowe do inwestowania. Jak tu byś widział pokierowanie pod kątem, że tak powiem, jeszcze większej może specjalizacji? Czy to ma sens?
1: Jasne, bo tak, jeśli mamy na przykład 100 czytelników, którzy kupili Twoją książkę, to według mnie około tysiąca osób jest zainteresowana tą tematyką. Jeśli jedna osoba kupuje nieruchomość, no to znowu tysiąc osób wokół tej osoby jest zainteresowana tą tematyką. Ludzie zdobywają wiedzę, też musisz dać poprawkę na to, że mnóstwo osób kupuje książki, a ich nie czyta. I to też działa statystyka. Im będzie więcej książek specjalistycznych, tym ta oferta będzie bardziej komplementarna i każdy będzie mógł sobie Wybrać, co mu pasuje. No zobacz. My wydaliśmy książkę Fredrika Klunda Sprzedaż i wydaliśmy książkę Josh Altmana, Twój ruch. To jest, to są książki napisane przez dwóch pośredników nieruchomości, którzy mają ogromne sukcesy i wydawałoby się, że po co druga książka Altmana, jak można zatrzymać się na książce Klunda. One mają zupełnie inne style e, osobowości, metody sprzedaży na innym rynku. Sprzedaż nieruchomości w Nowym Jorku jest zupełnie inna niż w Los Angeles. I my pokazujemy ludziom różne perspektywy, tak samo jak ty jako inwestor i autor książek pokazujesz im różne możliwości, różne perspektywy. I każda książka nie zmniejsza nasycenia rynku, ale właśnie powiększa, bo jest łatwiejszy dostęp do tych informacji. I często książki amerykańskie pokazują jakąś inspirację, kierunek, ale właśnie książki polskie, jak twoje na przykład, powoduje, że Polak może sobie wdrożyć twoje pomysły, twoje strategie w polskich realiach. Więc ja uważam, że jest miejsce na większe mm, specjalizacje. Tylko to, że też bym zaznaczył z punktu widzenia wydawcy, że autorzy, nawet jak mają super wiedzę, zapominają o tym, że tą książkę też trzeba promować i sprzedawać, bo ja często powtarzam wszędzie wokół, że książkę się sprzedaje, a książka sama się nie sprzedaje. Każda aktywność autora powoduje zwiększenie zainteresowania tą książką. I jeśli mówimy o ilości tytułów, no to ona, ta, liczba, ta liczba może być skończona w pewnym momencie, ale jest mnóstwo roboty, żeby ten komunikat o książce trafił do czytelnika. I to jest coś, co powoduje, że jakby zakrzywiamy trochę te wyniki popytu na książkę, bo nam się wydaje no, ludzie już tego nie chcą. Nie, oni tego chcą, ale o tej książce albo nie wiedzą, że ona istnieje, albo nie wiedzą, co im da, albo nie ufają komunikatom, jakie są na temat tej książki wysyłane i trzeba to wszystko po poprawić, żeby ta książka czy te książki miały jeszcze szerszą grupę odbiorców?
0: Martin, a jakbyś teraz mógł troszeczkę powiedzieć coś w temacie samego wydania, bo są dwie drogi. Jedna droga to jest self-publishing, czyli taka samodzielność w wydaniu na tyle, ile to autor jest w stanie sobie z tym procesem poradzić albo poskładać poszczególne, że tak powiem, osoby, które go wesprą w wydaniu tej książki i, i te prawa autorskie, czy też wpływ na same treści i tworzenie produktu on ma bardzo znaczny. Czy też ta droga taka powiedzmy bardzo już zautomatyzowana, na którą się nie ma wpływu, to wydanie przez wydawnictwo i przekazanie tych praw autorskich do, do treści. Jak, jak ty widzisz te trendy, które są pod kątem opłacalności wydania w jednym i w drugim kanale?
1: Ja się uśmiecham, Damian, bo ty mówisz, że są dwa sposoby wydania książek, a ja znam 4, 5, a może i 15. To właśnie jest to, że ty jesteś ekspertem swojej branży, a ja w swojej ja widzę 13 innych rozwiązań. Ja je podsumuję. Jedna opcja jest taka, że możesz książkę sam wydać jako self-publisher, czyli sam pokrywasz koszty, sam piszesz, sam wydajesz i sam jesteś swoim autorem, sprzedawcą, dystrybutorem. Druga opcja, jaką powiedziałeś, idziesz do wydawnictwa i jak książka im się podoba, to ją od ciebie kupują, oni ją dystrybuują, z tym masz z tego x procent. Najczęściej w granicach od 8 do 12, czasami 14 Trzecia opcja, możesz stać się tylko wyłącznie wydawcą jakiegoś bestsellera. Zobacz, ja zaczynałem kiedyś mając zero książek amerykańskich na swoim koncie jako wydawca, a teraz mamy ich już hu, tak dużo, że nawet nie, już nie wiem jaka to jest liczba. To jest ten moment, w którym już nie wiesz, ile tego dokładnie wydałeś, bo nie patrzysz na pojedyncze cyferki, yy, tylko patrzysz zbiorczo na całe wydawnictwo. I Teraz czemu o tym mówię? Bo ja sobie wyobrażam, że ktoś chce być ekspertem w jakiejś dziedzinie, a sami chcę tej książki pisać, no to może kupić czyjąś książkę, ją przetłumaczyć, dystrybuować i na ten sposób budować sobie swoją pozycję. Wiele osób mówi, że mm, promuje siebie na Eklundzie albo siebie na Garym Wajneczuku. i to trochę jest prawda, bo ja promując tych dwóch autorów, czy trzech, czy piętnastu autorów, jakich mamy w portfolio, też promuję siebie, bo nie mam konkurencji w Polsce, bo Fredrik Eklund nie działa w Polsce. Gdyby działał w Polsce, to mi jego albo partnerem, albo może konkurentem trochę, bo on by sam zjadał ten ruch, który ja teraz generuję. Więc wiesz, możesz z różnych stron do tego podejść. Można oczywiście książkę napisać razem w 15 osób. Napiszecie ją w miesiąc. I też łączycie siły, robiąc kompleksowe kompendium wiedzy, łącząc swoje zasoby marketingowe i swoje społeczności. I też to jest ciekawa opcja na takie właśnie mechanizmy efektywnego wydawania książek. Można oczywiście pójść w e-booka, można pójść w audiobooka a można pójść we wszystkie opcje, czyli papier, i audiobook, i e-book, bo to są dodatkowe kanały komunikacji książki. Też jest wiele mitów, że książka e-bookowa zmniejsza zapotrzebowanie na książkę papierową i odwrotnie. Nie, są zupełnie różne grupy odbiorców takiego produktu. Ktoś inny zupełnie słucha audiobooka, ktoś inny czyta papier, a ktoś jeszcze inny jest zupełnie innym typem klienta, to konsumuje treść w postaci cyfrowych treści, jakimi są audiobooki, albo audiobooki cyfrowe, albo e-booki.
0: No to faktycznie, no jakby tych kanałów i tych możliwości jest sporo więcej. Ja to tak bardzo uprościłem i wielu tutaj nie podałem. Dobrze, że poszerzyłeś ten wachlarz, bo co prawda do samego audiobooka jest, jest tutaj jeszcze takie moje podejście, że można tak na dobrą sprawę no, samemu sobie zadać jakieś pytania i na nie odpowiedzieć nagrywając swój głos czy też spisać różne rzeczy i dać to komuś do, do, do przegrania
1: do profesjonalnej transkrypcji tak.
0: tak, no i wówczas taka osoba daje nam profesjonalnie nagrane te treści i możemy je dystrybuować a wielu jest chętnych na, na taki produkt bo a jak, jak właśnie oceniasz popyt na, na audiobooki? Jest to tryb taki, taki wzrostowy, czy raczej jest to dalej nisza?
1: Też co, ja uważam, że jest to kwestia specjalizacji. Gdybyśmy mieli tylko i wyłącznie audiobooki u siebie, to też nasza uwaga byłaby skierowana w trochę inną stronę, bo byśmy się skupiali na ludziach, którzy słuchają audiobooków. Po prostu. A u nas audiobook to jest jakieś 2-3% przychodów. Czyli bardzo mało. E-book to 4, może 5%, a reszta to są absolutnie papierowe, fizyczne książki. I pytaliśmy często klientów skąd to wynika. Tyż, audiobook jest tańszy, E-book jest łatwiejszy do dystrybucji, bo możesz sobie kliknąć i masz od razu, a nie czekasz dwóch dni na dostawę na przykład. I ludzie mówią, że no, książkę trzeba wziąć, wziąć w rękę. I dodatkowo, książka, którą masz fizycznie w ręku, jest Twoją lepszą wizytówką rozmawiałem z znajomą, która napisała kilka książek i ona robiła promocję na konferencji również z tego e-booka i miałeś takie karteczki, kartoniki, na których był kod do ściągnięcia sobie tego e-booka z bodajże z Legimi i z audioteki audiobooka i panie, bo panie są jej odbiorcami, jej odbiorcami, yy, mówią, że one, ich to w ogóle nie interesuje. Czemu? No bo ja chcę audiobooka na fizycznej płycie. Najlepiej to jest ten sam plik, który sobie ściągniesz online ona mówi, no ale jak zgubię tą, ten kod, a ta moja znajoma pyta, no dobra, a jak zgubisz cd I tak dalej, i tak dalej. Jest wiele schematów i przekonań w głowie, które ludzie próbują lekceważyć, a rynek mówi coś innego. Ja mówię na podstawie danych, twardych danych z naszych transakcji, a nie moich wyobrażeń na temat rynku wydawniczego cyfrowych w Polsce. To jest ta różnica, że zarówno Ty, Damian, jak i ja skupiamy się na praktycznych aspektach bazujemy na własnych danych i też nie dajemy się mamić, jeszcze mylić oczu jakimiś raportami branżowymi. Nie wiem czy się z tobą zgodzisz.
0: No, na, pewno, na pewno podzielam tutaj to, to twoje podejście, bo jest no, sporo takich punktów stycznych, tylko po prostu działamy w różnych obszarach, a powiedz może w takim razie jak prowadzisz te warsztaty związane z całym procesem, jak ludzie chcą wydać swoją książkę przez twoje ręce, to... Co najczęściej ludzie poddają wątpliwość w tym procesie, w procesie, zanim zaczną. Bo tych wątpliwości pewnie już się sporo nasłuchałeś. A mam też świadomość z różnych rozmów, że wiele osób chciałoby napisać książkę, ale właśnie te ich czasami nieracjonalne wątpliwości sprawiają, że nie zrobią tego pierwszego kroku i nie otworzą nawet Worda, żeby zacząć coś pisać.
1: Damian, tak samo jest z Twoją branżą, że to z Ciebie zacytuję i włożę, jakby, odbiję to pytanie w ten sposób, że wiele osób chciałoby zainwestować w pierwszą nieruchomość, ale tego nie robią. Nie otwierają Google'a, nie próbują nawet informacji w tym zakresie zdobyć. Wiesz? Więc to jest opór przed nowym. Dodatkowo książka wydaje się ludziom, że jest jakimś takim magicznym produktem, no tego trzeba być, nie wiem, namaszczonym czy błogosławionym nie wiadomo przez kogo. A jak mówię, hej, ale napisaj swoją pracę magisterską. No tak. Więc książka jest Twoją pracą magisterską, tylko że tym razem, tym razem zależy Ci na tym, co w niej piszesz. I to trochę zmienia schemat patrzenia na książkę. Często ludzie mają ogromne doświadczenie, ale wydaje im się, że nie zasłużyli na to, żeby książkę wydawać. Mamy rewelacyjnych prezesów, menadżerów, którzy mają tak kosmicznie unikalną wiedzę i robią wielkie transakcje, zatrudniają kilkaset osób, a oni boją się tego, jak książka będzie odebrana albo boją się że ktoś pomyśli, no wydał dla ego tą książkę, a my pokazujemy inną perspektywę. Właśnie nie. Gdybyś miał wielkie ego, to tej książki byś nie tworzył, tylko byś y, tą wiedzę zatrzymał dla siebie. A dając ludziom dostęp do Ciebie za 40-50 zł, pozwalasz w im w sposób efektywny konsumować swoją wiedzę, tak żebyś tą Twoją legendą mógł docierać dalej i swoim doświadczeniem. U mnie bardzo często jest tak, że przed spotkaniem już ludzie mnie znają, bo czytali książkę, oglądają moje szkolenie online, oglądają mojego Facebook Live'a itd., dalej, dzięki czemu podnoszę konwersję z mojego czasu i z mojej energii, bo oni już mnie znają. Więc jak ktoś się zaprasza na spotkanie klienckie, no to on już mnie zna. Podaję mu w jakiś sposób się poznać. Tak samo z Tobą, Damian, na pewno jest, że ludzie czytają Twoje książki i jeśli komuś pasuje, co piszesz, to zaprosi się do współpracy. Jak komuś nie pasuje, to automatycznie eliminuje Ciebie ze swojej społeczności, czy w drugą stronę. I to też działa dobrze, jest to mechanizm selekcji.
0: A jeżeli już jesteśmy przy takim właśnie temacie, gdzie te wątpliwości ludzie muszą rozwiać właśnie na tym etapie, to ten kolejny krok no to jest cały ciąg różnych elementów, które mają docelowo doprowadzić do wydrukowania tej książki. Jakbyś mógł tak chociaż w skrócie, bo to nie będzie audycja poświęcona technikaliom, ale chociaż tak w skrócie powiedzieć, jakie są poszczególne te właśnie etapy mające doprowadzić do wydania książki, żeby osoby, które nas słuchają, a mające gdzieś w swoich tam powiedzmy chmurze marzeń czy pomysłów, wydanie czy rozpoczęcie, żeby w ogóle wiedziały, jak tego konia złapać, jak, jak ugryźć ten temat.
1: Wiesz, co, uśmiecham się, bo cały czas mam ochotę mówić analogią do inwestowania w nieruchomości, dlatego już sam nie jestem inwestorem w nieruchomości, to przypuszczam, że proces był identycznie jak przy wydawania książek. Czyli punkt pierwszy musisz mieć plan. Musisz określić, co jest Twoim celem. Podstawa, prawda? Później cały ten plan dzielisz na poszczególne etapy i patrzysz, w jaki sposób one powinny być realizowane. Większość czynności musi odbywać równolegle, a nie jedna po drugiej. Czyli trzeba, remontując mieszkanie, musisz też zamówić yy, artykuły czy materiały na różnych etapach. Tak samo jest z książką. Musisz sobie zbudować zespół remontowy, tak samo jest z książką. Musisz mieć w zespole swoim osobę, która zajmie się korektą, redakcją. Potrzebujesz osoby, która zajmie się składem to ci okładkę, to zrobić strony www i firmę, kto Ci wydrukuje tą książkę, firmy, kto Ci zapakuje tą książkę i firmy, kto Ci książkę będzie wysyłała. To są różne ekipy, różne kompetencje. I teraz my, mając wydawnictwo, na swoim pokładzie nie mamy nikogo na stałe z tej ekipy. Dzięki czemu możemy pracować projektowo z nimi i zupełnie zdalnie. Bo nie trzeba mieć redaktora na etacie u siebie. Można posiłkować się redaktorami, czy korektorami, czy... Ludźmi, którzy tworzą okładki do książki, w zasadzie jest dalej. Więc te elementy, jak sobie podsumujecie, to jest taki absolutny minimum, żeby tą książkę można było wydać. Pewnie Twoim kolejnym pytaniem będzie pytanie o koszty, to też może do tego się odniosę. Swoją książkę możesz wydać spokojnie za 7000 zł, i to jest koszt, który daje Ci możliwość posiadania około 700-800 fizycznych książek u siebie w mieszkaniu, czy w, czy w piwnicy, czy w, czy w magazynie, ale jeśli chcesz zrobić dobrą książkę, to według mnie będzie to wydatek około 15-20 tysięcy, żeby ją dobrze dopieścić i też też jesteście wszyscy inwestorami pewnie i szacujecie, czy lepiej zapłacić komuś za część procesu, czy samemu zrobić to, ale jak, jeśli sami robicie ten proces, no to po pierwsze robicie go gorzej, bo nie macie doświadczenia w tym zakresie, a po drugie nie robicie innych rzeczy, które są waszym korem biznesowym.
0: No. Pytanie też o zwrot, że tak powiem, z tej inwestycji, bo mówisz o kwotach rzędu tam od 7 do 15 tysięcy, w zależności pewnie tam od jakości typu okładki i tam wszystkich technikaliów, które z daną książką się wiążą, jak i pewnie ilością sztuk, które mają być wydrukowane. Jak tak szacujesz mniej więcej? Czy można określić rentowność książki, czy też, nie wiem, zwrot, tempo zwrotu w czasie, jeżeli autor wchodzi pierwszy, z pierwszą taką pozycją na rynek i ma zainwestować te przynajmniej 7 tysięcy w taki projekt?
1: Nawet nie to, czy można, ale należy to zrobić. bo Fajnie też to zapytałeś, bo też w tym pytaniu kryje się pewnie taka wątpliwość a propos sensowności ekonomicznej wydawania książek. I z mojej perspektywy to znowu jest identycznie jak z mieszkaniem. Jeśli kupujesz jakieś mieszkanie, to w momencie kupna mieszkania już musisz wiedzieć, ile na nim zarobisz. Bo jeśli nie wiesz, znaczy, że inwestujesz ryzykownie i nie zrobiłeś sobie odpowiedniego researchu. Tak samo, jeśli mamy dokładnie koszty stałe określone, wiemy ile ta książka będzie kosztowała, to określamy sobie, ile książek trzeba sprzedać, aby być na zero. To jest zwrot z inwestycji, wtedy w tym momencie mamy. I jeśli nie znam metod i sposobów, jak osiągnąć ten break-even, no to w ogóle nie będę się brać za książkę. Bo jeśli tego nie wiesz na etapie tworzenia, no to skąd będziesz wiedział, jak już ona będzie? Będziesz w plecy o te 7 czy 10 tysięcy i masz miał zero pomysłów na sprzedaż, albo jeden pomysł na sprzedaż i co jeśli ten pomysł jest nietrafny? Więc ja jestem ogromnym fanem pierwszej tej walidacji biznesowej, która pozwoli kilkanaście, kilka a może nawet kilkaset egzemplarzy sprzedać w momencie przedsprzedaży. Przez to masz komfort, że tworzysz produkt, którego potrzebują ludzie i w kolejnym kroku Budujesz sobie zestaw narzędzi, partnerstw, influencerów, społeczności czy dystrybutorów, które daje Ci gwarancję tego, że zmniejszasz ryzyko. Czyli znowu, im więcej oddasz książek do zewnętrznej dystrybucji, tym spada Twój zysk z książki, ale zmniejsza się ryzyko popłynięcia z tym tematem. Więc znowu, jeśli nie wiesz, jak sprzedać tysiąc egzemplarzy książek swojej, no to w ogóle za to się nie bierz albo poświęć czas na to, aby dowiedzieć się, co dokładnie punkt po punkcie musisz zrobić, aby ta sprzedaż się zadziała i dopiero w drugim kroku bierzesz się za sprzedaż tej książki. Za jej pisanie, wydawanie.
0: No ale zobacz, jeżeli ktoś by nie chciał się zajmować z racji swojego zaangażowania w jakieś tam realizacje bieżące różnych tam powiedzmy projektów, nie chciałby się zajmować samym procesem, wydawniczym, czy też promocyjnym, tym, który ma przynieść właśnie te oczekiwane zyski, to czy ty na przykład jesteś w stanie powiedzieć na ile opłacalne dla autora jest od, pełne oddelegowanie procesu, bo ja na przykład Lubię różne rzeczy outsourcować i wówczas mam więcej czasu na inne kwestie, które są dla mnie bardziej rentowne i to łatwo jest mi obliczyć, bo inwestowanie w nieruchomości, kiedy zrobię jedno mieszkanie czy drugie czy pięć, zarobię na nich w krótszym czasie dużo więcej niż w przypadku książki, która nawet by mogła być bestsellerem w branży, ale ten bestsellering będzie się pewnie wiązał z tym, że nie wiem, zostanie sprzedana w Litwie tam ileś tam powiedzmy tysięcy, a nie milionów egzemplarzy w tym przypadku. Nie?
1: No jasne, masz kilka opcji. Jedna jest taka bardzo klasyczna, idziesz do wydawcy, który zajmuje się całym procesem, on Ci z tego wypłaca 8 do 15% prowizji autorskiej. To jest najprostsza opcja. Druga opcja, my mamy taką usługę dla osób, które mają ogromne kompetencje, mega know-how i doświadczenie i ta usługa nazywa się Książka Prezesa. Polega to na tym, że w 100% bierzemy z siebie cały proces wydawniczy, ale różnica jest taka, że masz prawo do 100% przychodów z książki, bo kupujesz u nas usługę wydania tej książki. Czyli inwestujesz, to kosztuje między 40 a 50 tysięcy taka usługa u nas i masz w tym 1000 egzemplarzy książek, gdzie dokładnie pokazujemy Ci, jak trzeba komunikować, produkować, dbać o partnerstwa z tą książką. Więc ryzyko niezwrotu z inwestycji jest bardzo niewielkie ale poświęcasz na to kilkanaście, no nie więcej niż 30-40 godzin Twojego czasu. A cały proces jest na nas i to nie jest nasza treść, tylko my ją w odpowiedni sposób naszym doświadczeniem z Ciebie wyciągamy. I taki produkt u nas kupują prezesi, menadżerowie, którzy tą książkę później rozdają na swoich warsztatach, szkoleniach, prezentach świątecznych i też później pomagamy im w naszej dystrybucji. Więc jeśli masz doświadczenie, masz duży biznes, nie chcesz posuwać czasu na tworzenie książki, ale chcesz mieć, chcesz mieć pewność, że to będzie dobry produkt, no to może skorzystać na przykład z naszych usług albo innych firm, które robią podobne rzeczy, ale znowu nie spotkałem na polskim rynku nikogo, kto dawałby taki właśnie produkt biznesowy dla prezesów i menedżerów.
0: Ale tu mam na... Y, y, tutaj masz na myśli to, że taka osoba wówczas nawet nie pisze tych treści w Wordzie, żeby Wam przekazać?
1: Wiesz największą trudnością jest, czy umiejętnością właśnie, Umiejętność przekładu słowa mówionego na słowo pisane, to jest zupełnie coś innego niż transkrypcja wywiadu z autorem i później powstają książki pod tytułem wywiad rzeka. U nas chodzi o to, że tworzymy całą ramę tej książki i my odpowiadamy za stworzenie takiej książki, której będzie potrzebował rynek i konsument i końcowy czytelnik. Więc na nas dajesz odpowiedzialność za stworzenie właściwej ramy książki, wyciągnięcie z Ciebie z autora odpowiedniego kontentu w odpowiedni, bardzo efektywny, szybki sposób, i później złożenia wszystkiego w taki um, produkt książkowy, który będzie przyjęty przez rynek z dużym entuzjazmem. W dużym skrócie.
0: Marcin, jeszcze chciałem zapytać o taką rzecz. Yy, powiedz może, co może aktywizować czytelnika w treściach książki? Takie ogólne pytanie.
1: Co rozumiesz przez aktywizować w treściach książki? Chodzi ci o pytania, ćwiczenia?
0: Yy, wiesz, książka ma być pewnym... Yy... Instruktarzem do działania. Tak przynajmniej taka jest przynajmniej moja filozofia tych treści, które gdzieś przekazuję w, powiedzmy w formie pisanej czy przez swoją pierwszą, czy przez drugą książkę i to, żeby osoby działały w określony sposób, do, żeby osiągnąć jakieś założenie, które ma, ma być osiągnięte poprzez tam realizację kroku 1, 2, czy 4, że tak powiem. Ale są książki takie aktywizujące poprzez właśnie ćwiczenia, poprzez zadawanie odpowiednich pytań, żeby doprowadzić do jakiejś zmiany w głowie choćby, czy też w zmianie sposobu działania. I co tak według Ciebie, poprzez to, że wydałeś już mnóstwo tych książek, najbardziej się sprawdza, jak autor książki powinien zaangażować czytelnika w chęć podjęcia zmian?
1: Świetne pytanie. Czyli chodzi o to, żeby mieć podręcznik, który kształci konkretne umiejętności, a nie beletrystykę, bo są oczywiście książki, gdzie ktoś czyta wow, ale super książka, a Tobie jako autorowi chodzi o to, żeby oni te rzeczy wdrażali. No to z mojej perspektywy bardzo fajne jest sobie konkretnych case study, które są pokazywane również poza książką. Pokazywanie, że to, co robisz autentycznie działa i przez bycie w kontakcie ze społecznością czytelników. Teraz zrobię Facebooka, jest to super proste, bo czytelnicy tagują Cię, wysyłają Twoje zdjęcia, zadają dodatkowe pytania. Więc znowu pokazywanie konkretnych case study jednego czytelnika, który wdrożył to, co Ty mu rekomendowałeś w książce, powoduje, że ludzie jeszcze bardziej tym utożsamiają, bo widzą, hej, to nie jest jakiś tajemniczy dar autora, ale również umiejętnością, jaką ten autor ma, jest uczenie innych w sposób skuteczny. Ja też bardzo mocno challenge'uję moje grupy, moich facebookowiczów, że nie godzę się na takie poklepywanie mnie po ramieniu, wow, super książka, Marcin, rewelacja, dziękuję Ci za Tylko pytam, co dokładnie z niej zrobiłeś, albo czemu tego nie zrobiłeś, albo czego Ci brakowało. Zmieniam, zmieniam opisy, produkuję dodatkowe materiały wideo, Uzupełnią to webinarami i cały pakiet powoduje, że nagle masz klientów, czytelników, którzy wdrożyli Twoje rady i jeśli oni je wdrożyli i one działają, no to masz ambasadorów Ciebie, Twojej marki na zawsze. Ja też jestem fanem dużej skuteczności działania, a nie, wiesz, takiego pograbiania się po ramieniach i ja, ale super fajna książka. Nie, nie. Ja ją piszę po to, żebyś tej konkretne lekcji nie wyciągnął, ale i tak nieważne co Damian powiemy, Ludzie i tak w 80% tego nie zrobią. Choćbyś im całą instrukcję krok po kroku dał, bo powiedzą nie, to jest za proste, gdyby tak się dało to każdy by to robił, albo to nie jest dla mnie, albo nie mam czasu. A jak pokazujesz im, że potrzebują na przykład zrobić 15 minut dziennie jakichś ćwiczeń, albo nowej wiedzy, no to no nie, nie, to nie może być aż tak łatwe. A ty wiesz, że jest tak łatwe. Krok po kroku, czyli duża liczba małych kroków realizowana bardzo szybko a nie jakichś wielkich przełomów. do których trzeba się przygotowywać miesiącami czy latami.
0: No, wiesz co, to jest bardzo ważne, co mówisz, bo ym, jak rozmawiam z osobami na różnych wydarzeniach, gdzie się pojawiam i, i podchodzą ludzie, bo znają właśnie książkę i, i też właśnie poklepują, bo mówią jaka super jest i, i jak rzeczowo napisana, ile to im to dało, a za chwilę się pojawiają pytania, tak proste, bądź też mające odpowiedzi w tej książce, to się tak zaczynam zastanawiać, na ile ta książka tej osobie pomogła, albo też na ile tych informacji się udało tej osobie zapamiętać, bo też bardzo fajne opinie są w postaci takiej, że z tej książki nie dało się robić notatek, bo wszystko było ważne. To dało taki, wiesz mi, impuls, że ta książka była napisana praktycznie i, i to, to było osiągnięte. Natomiast właśnie pomimo tego, że wielu ludzi ją ma na półce i przeczytało, pochwaliło i tak dalej, to dalej ci ludzie gdzieś tam są w czarnym tyłku, że tak powiem, bo nie mogą załapać tego rozpędu żeby ruszyć z miejsca, żeby coś tam zmienić, kogoś przekonać w rodzinie, bo ten jest nagrzany, a ten stopuje. Tutaj czasami względy rodziców decydują, że rodzic nie każe, bo kredyty, czy tam w ogóle duża gotówka wypuszczana ze skarpety jest największym grzechem, jaki może popełnić dziecko, które ma być wychowane w duchu pracy etatowej. I, i, I powiedz mi, jak to jest z tą mentalnością czytelnika, że właśnie na ile on sobie tylko tą książkę czyta, czy tak jak twoje książki, czy twojego autorstwa, czy te, które wydałeś, na ile on sobie czyta, a na ile cokolwiek robi, czy to jest mierzalne, czy w jakiś sposób miałeś jakąś, powiedzmy, statystykę tego, że Choćby taką wiesz, pobieżną statystykę, że, że dało ci to satysfakcję, że wielu ludzi zaczęło się odbijać, coś innego robić i przynosić konkretną kasę do domu, bo wyczytały takie możliwości, akurat w tych książkach, które gdzieś tam byłeś autorem.
1: Są jakieś ogólne liczby, to są bardziej moje obserwacje, przemyślenia, nie twarde dane. To mi wydaje, mi wydaje się, że zarówno ty, jak i ja celujemy tych 10, może 5% osób, które nasze książki, czy webinary, czy audycje słuchają, bo to jest grupa osób taka jak Ty i ja, my w tych pięciu pozytach jesteśmy, która poszukuje wiedzy po to, żeby coś zrobić, a nie poszukujemy wiedzy dla rozrywki, czyli nie czytamy swoich książek nawzajem dla beletrystyki, ale szukamy konkretnych odpowiedzi na konkretne pytania, czyli my na przykład wydaliśmy w Polsce książkę Garego Wajnerczuka Zapytaj Garego, jest książka o marketingu internetowym, o biznesie internetowym i tam są wszystkie pytania, jakie, możecie się pojawić, jakie mogą Ci się pojawić w głowie. Ja mówię ludziom, w tej książce są odpowiedzi na Wasze pytania. Oni ją kupują, mówią, wow, robią sobie z nią zdjęcia, a później mi zadają pytania, na które odpowiedzi są w książce. I np. komplementują mnie, wow, Marcin taki kreatywny jesteś, wow, Marcin masz tyle nie wiem, wideo w internecie, a ja wiesz co robię? Ja jadę punkt po punkcie dodając strategię od Gary'ego czuka dając to polskie spojrzenie, dopasowując do polskiego rynku te rzeczy, i mówią, wow, ale jesteś mega. A ja po prostu robię to, co w tych książkach jest. I też ludzie mam wrażenie, że są bardzo często konsumentami treści, a nie producentami. Czyli ty też napisałeś książkę, komunikujesz w audycjach, występujesz na konferencjach, czyli masz rolę producenta treści, a nie konsumenta, bo gdybyś zajmował się konsumpcją wiedzy cały czas, no to nie miałbyś czasu na, na robienie tego. I ja też rekomenduję, że jak ktoś czyta książkę, jakiś ciekawy pomysł widzi w książce no to niech wdroży ten jeden pomysł a książkę zostawi na boku na chwilę, aż ten pomysł nie będzie wdrożony i dopiero do książki wraca później po kolejne kroki, kolejne etapy no i też mam wrażenie że jest to podkręcane właśnie przez takie konferencje nierozwojowe, szkoleniowe gdzie tam wszyscy klaszczą, przybijają sobie piątki i tak naprawdę chodzi o to, żeby robić jak nie robisz, to nieważne co byś czytał ile chodzi na szkolenia, z kim rozmawiam no to nie robisz, to nie masz, kropka
0: no tak, no, to jakby żyjemy też w innym duchu, takim przedsiębiorców, praktyków, którzy no, mają te efekty, bo, bo na nie zapracowali, czy też wypracowują je cały czas i też zmieniamy to, co nie działa a y, wiele osób przyzwyczaja się do tego, co nie działa, ale nie chcą wejść w jakieś nowe możliwości, bo nie wiedzą, czy one będą lepiej działać od tych, które już poznali. I, i to takie powiedzmy szablonowe podejście, czy też przywykanie do tego, co y, tak już y, daje jakąś strefę komfortu, y, jest y, nie tyle blokadą, ale bardzo mocnym hamulcem w rozwoju. I, i to Zauważam i w nieruchomościach, na takich spotkaniach konsultacyjnych, które gdzieś tam są nawet inicjacją, mają być inicjacją pewnego procesu. No i, i to przestaje działać nagle, bo, bo człowiek dostaje za dużo wiedzy. I teraz pytanie, Marcin, takie. Czy nie jest czasem tak, że jest za dużo wiedzy i ludzie nie wiedzą z czego wybrać?
1: Coś w tym jest, bo jak wydajemy nową książkę, to ja muszę wytłumaczyć mojej społeczności, o czym jest ta książka, dlaczego jej potrzebują, co mogą w niej znaleźć. Jeśli oni tylko będą patrzyli na półkę, taką, wiesz, przynosić półkę z książkami, no to będą widzieli różne kolorowe okładki nie wiedzą, po którą sięgnąć, więc według mnie rola nowoczesnego marketera i sprzedawcy internetowego polega na tym, żeby wskazać klientowi, w którym produkcie, w której książce co zobaczy. Czyli nie pójście do MPIK-u, wybranie pięciu książek z kategorii biznes, tylko wybranie jednej książki online, po dokładnym przestudiowaniu opinii, rekomendacji i lekcji, jakie możesz z tej książki wyciągnąć i znowu, żeby uczyć się snajpersko, konkretnie czego potrzebujesz. Ja permanentnie chłonę wiedzę w zakresie tego, jak skutecznie sprzedawać online, ale jest tak dużo metod, metod na sprzedaż online, że no nie możesz każdej metody znać na wylot. Więc ja się specjalizuję na przykład w Facebooku, a nie w Snapchacie. Mimo tego, że już wiem, jak działa jedno i drugie, no to więcej energii daję w Facebook, bo nie jestem w stanie każdego medium rozpracować. Można chodzić na konferencje branżowe, natomiast ja unikam tych, na których ludzie nie mówią o własnych przykładach. Czyli to tak, jakbyś Ty, Damian, mówił o inwestowaniu nie, w nieruchomości zrobione przez Trumpa. Dajmy na to. Ty mówisz o swoim podwórku. Ja na każdej mojej konferencji, wystąpieniu, czy nawet na treści wideo, które tworzę na Facebooku, mówię o tym, co sam zrobiłem, co przetestowałem, co działa, a nie o kejsach Coca-Coli czy McDonalda w zakresie jakichś kreatywnych kampanii marketingowych. No, no nie, no bo małe przedsiębiorstwo, średnie, nawet duże, nie jest w stanie bez takiego budżetu kosmicznego wdrożyć tego, co robi Coca-Cola. I tam kreatywny pomysł dopalony kosmicznym budżetem działa. Ale kreatywny pomysł z małym budżetem nie zawsze będzie działało w przypadku małego biznesu, bo trzeba to ciągle testować. Mało tego, te platformy się zmieniają. Zobacz, na Facebooku na przykład mnóstwo ludzi komunikuje swoje rzeczy fanpage'ami. I sytuacja jest taka, że mają kilkuset w przyjaciół w swoim koncie prywatnym, a o połowę mniej na przykład lajków, czyli obcych osób na swoim fanpage'u. Ja myślę, no dobra, ale w takim razie po co mieć fanpage, na którym jest mniej ludzi niż na Twoim koncie prywatnym. To jest bez sensu. Ale oni nie wiedzą, że mogą używać konta prywatnego do komunikacji biznesowej, co ja robię permanentnie. Otóż po to roku bardzo świadomie i mając kosmiczne wyniki z każdym miesiącem większe jeszcze, używając konta prywatnego. Też tutaj dochodzimy do takiej kwestii, kwestii hakowania narzędzi. Ludzie patrzą na konto prywatne. No, na koncie prywatnym mam kontakt z przyjaciółmi, a ja mam konto prywatne, którego używam do sprzedaży, promocji moich usług. Kropka.
0: A powiedz, jak już jesteśmy przy Facebooku, jakimi metodami Ty się kierujesz, czy może tak, jakich powiedzmy Metod używasz do tego, żeby zachęcić ludzi do wygenerowania większego ruchu, bo są czasami takie niszowe tematy właśnie typu właśnie adaptacja strychów czy też stworzenie jakiejś grupy takiej, która zechce na dany temat dość wąski rozmawiać i skąd tych ludzi pozysku, pozyskać na właśnie fanpage, jak roz rozdmuchać, że tak powiem, tą tematykę w środowisku facebookowym. Oczywiście bez wchodzenia tam, że możesz kupić promocję, jakąś tam wypuścić przez, opłacić jakąś tam powiedzmy aplikację na facebooku i on zrobi za ciebie ten proces, ale z poziomu użytkownika. Są jakieś takie możliwości.
1: Jasne, mówisz o ruchu organicznym, naturalnym, pewno. Po pierwsze, pyta, pierwsze pytanie, zadaj sobie pytanie kto ma twoich klientów i idziesz do tej grupy. I ta, cała strategia komunikacji polega na tym, że musisz dać swoją wiedzę ekspercką zupełnie za free i im więcej tej wiedzy rozdajesz, komunikując dobrze, gdzie oni mogą później kliknąć, jak chcą się skontaktować, tym więcej okazji do ciebie przychodzi. Teraz, jeśli ja na moim Facebooku mam 5000 znajomych plus tam ponad 3000 obserwujących, to jest stan na luty 2017, to w tej grupie jakieś 80% osób to są moi klienci. Osoby, które kiedykolwiek coś u mnie kupiły albo kupią, a tylko mała część jest zainteresowana tym, nie wiem, co na obiad. A to się dzieje dlatego, że ta społeczność się wymieniła. Jeżeli zaczynasz komunikować w swoich społecznościach prywatnych o tym, co robisz biznesowo, nagle Twoi przyjaciele się odznaczają, usuwają, ale znowu na ich miejsce przychodzą osoby tematem zainteresowane. I nawet jeśli nie masz wokół siebie osób tym tematem zainteresowanych, o którym piszesz bezpośrednio, to twa, społeczność, którą teraz masz, ona będzie twoim łącznikiem z tym światem na zewnątrz. Rozumiesz? Że oni, jeśli nie są twoimi klientami, bo tego produktu nie potrzebują, tej usługi, tej wiedzy, to oni zaproszą innych, którzy tego potrzebują do ciebie, albo ciebie połączą z nimi. Będą takimi przeka... pośrednikami, przekaźnikami, to jest chyba lepsze słowo, do których dotrzeć do swojej właściwej grupy. Więc dobre, wartościowe, merytoryczne, długie treści dające odpowiedzi kompleksowe na pytania, na wąskie tematy, ale kompleksowo, zbudują pozycję eksperta przy użyciu darmowego ruchu absolutnie organicznego.
0: No, a powiedz właśnie a propos tego rozdzielenia tej prywatności i publiki, kiedy mówisz, że, używać, że warto używać konta prywatnego do promocji nie tyle siebie i swoich usług, co w ogóle budowania marki też przez konto prywatne jak i ten fanpage niejako w połączeniu, czy też jest może potrzeba taka, że lepiej taką prywatność też zachować, żeby mieć tych na
1: przykład. Dobra, damen, damen, damen. Zacznijmy od, zacznijmy od tego, że coś takiego w ogóle jak prywatność nie istnieje. To, że jeśli masz konto prywatne, dedykowane swojej rodzinie, to jest ściema, bo każdy twój klient, kontrahent wpisze twoje nazwisko zarówno w Google, jak i Facebooka. Jeśli Między przedsiębiorcą czy autorem książki, a na Twoim prywatnym koncie jest impreza z grilla, gdzie jesteś pijany z piwem w ręku i papierosem, to to buduje Twój wizerunek. Kropka. I mówię Ci, ja mam tyle przykładów z naszych mastermindów książkowych, gdzie początkujący autorzy dziwią się, dlaczego tak mocno cisnę ich o porządki na koncie prywatnym, bo to jest najłatwiejsza opcja zobaczenia, kim jesteś, czym się zajmujesz. Nie ma czegoś takiego jak prywatność. Ja chcę sobie rozdzielić po, po publiczność prywatną z firmową, okej, okay, ale ja się dziwię takim ludziom, bo widocznie oni mają zbyt dużo wolnego czasu. U mnie każda aktywność online jest aktywnością biznesową. Więc ja nie mam czasu na pierdoły, czy ja nie mam czasu na konto prywatne, gdzie nie mam kontakt z rodziną albo nie wiem, z moim kuzynem z Holandii. Nie, to jest moja społeczność biznesowa. Jeżeli chcę spędzić z kimś czas prywatnie, no to go zapraszam do mnie do domu i gadamy sobie przy winie o życiu i biznesie i nie wiem, i... i kolekcjonowaniu znaczków. Online to jest mój biznes i tam komunikuję rzeczy biznesowe. Jeszcze raz powtórzę, dziwię się ludziom, że mają w ogóle czas na to, żeby się bawić jakimś Facebookiem do rzeczy prywatnych. Tego nie rozumiem. Znaczy, rozumiem, bo oni nie są przedsiębiorcami na maksa albo potrzebują sobie oddzielić życie prywatno biznesowego, ale tego w online się nie da i każdego, każdego kolejnego dnia jeszcze trudniej jest o mówieniu jakimkolwiek rozdzieleniu tych dwóch obszarów.
0: No tak, no tutaj ciężko jest właśnie dzisiaj tą strefę zachować. Poza tym zawsze można z konkretną osobą po prostu rozmawiać na czacie o sprawach prywatnych, a z pozostałymi komunikować się przez tablicę o sprawach tych związanych z naszym brandem i promocją własnych usług. Więc.
1: Ale wiesz co, też mam, mam przedsiębiorców znajomych, którzy się skarżą mi, Kurczę, oni piszą mi prywatne wiadomości na Facebooku zamiast na maila pisać. No zaraz, 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 ale oni Ciebie piszą z biznesem, tak? No tak, ale przecież tego nie jest Facebook, to nie jest profesjonalne. Ja się śmieję z tego, bo im więcej osób będzie mówiło, że Facebook to jest narzędzie prywatne albo, że nieprofesjonalnie jest biznes przez prywatne wiadomości, to dla mnie lepiej, bo mniejsza konkurencja. Ja staram się ułatwić kontakt mojemu klientowi. Jestem tam, gdzie oni są. Jest na Facebooku, jestem na Facebooku, jestem na Instagramie, jest na Instagramie, jestem na konferencji, jestem na konferencji. Jeżeli oni potrzebują eventu na żywo, no to organizujemy im konferencje i tak dalej, dalej, i To nie jest, że w jednym miejscu oni są.
0: Marcin, a słuchaj, a właśnie a propos, jeżeli jesteśmy już przy takich powiedzmy mediach społecznościowych, czy kanałach komunikacji do klienta, to jaką Ty masz hierarchię ważności, czy też hierarchię skuteczności tych różnych kanałów promocji, w pod kątem właśnie na przykład wydania książki, gdzie warto się skupić najbardziej, albo na czym najbardziej się skupić, na którym z tych kanałów, jakie są dostępne dost... wszędzie?
1: No to punkt pierwszy. Teraz się posłużę przykładem wędkarstwa. No, nie złowisz szczupaków w basenie miejskim. Musisz pojechać tam, gdzie one są, czyli na przykład pojechać do Szwecji, żebyś miał em, możliwość w ogóle złowienia tej dużej ryby. Więc ja też mówię, jeżeli Twoi klienci są na Facebooku, masz być na Facebooku. Jeżeli ich tam nie ma, to masz znaleźć miejsce, czy post, czy platformę, na której oni się tam znajdują. Drugie, drugie kryterium, jakie ja stosuję, no to w jakiej platformie czuję się najlepiej, najbardziej kompetentny, wiesz? I wtedy sobie wybieram, że mi na przykład najlepiej jest komunikować się z klientami, dajmy na to, na Facebooku. Czemu? Mam kompetencje przy zakresie pisania dłuższych postów. Jeżeli tworzę dobre wideo albo lubię gadać do kamery, no to robię to na YouTubie. Jeśli lubię tylko mówić, no to mamy podcasty, audycje audio, wszystkie formy oparte na tworzeniu dźwięku, a to, co ja robię, to jest miks tego wszystkiego. I bez znaczenia, jaką platformę sobie wybierzesz tak naprawdę, jeśli tylko jesteś w niej dobry. Piotr Gary Vaynerchuk używa każdej platformy. A znowu Tim Ferris mówi, wybierz sobie jedną czy dwie, której będziesz dobry. I Ferriss, Ferriss do tego ma Facebooka i swój blog. I też jeszcze podcast. O właśnie, więc w jego przypadku są to trzy platformy. Ja u siebie mam Facebook, YouTube, Instagram, Podcasty gościnne jak na przykład u Ciebie, plus wywiady w formie wideo, które są rozsiane w różnych częściach internetu, plus konferencje i to buduje mój biznes, to jest moje główne narzędzie wyrazu i pozyskiwania klienta i komunikacji z klientem również, to już jest pozyskane.
0: Marcin, bo już prawie godzina naszej rozmowy, to zawsze ten czas leci, jak, jak my się spotykamy, to, to się po prostu ten czas przelatuje momentalnie. A czy coś jeszcze chciałbyś może tutaj dodać, bo mi jest taki już szablon pytań w związku z tą tematyką taką książkową, z takim podejściem do tego tematu właściwie skończył na tą chwilę. A y, zawsze pytam gości, czy jeszcze coś chcą dodać od siebie, y, coś, nie tak. za, coś y, zapomnieli powiedzieć, albo ja zapomniałem zapytać.
1: Wiesz co, zamknąłbym cały wet taką klamrą jednym zdaniem, czyli to brzmi tak. Czytaj i działaj. Jeżeli działasz bez czytania, no to może ci brakuje jakiejś informacji. Jeśli czytasz i nie działasz, to tracisz swój czas. Więc to byłaby taka puenta i przesłanie ode mnie, że nieważne ile książek napisze Kleczewski z Osmanem i tak jeśli... Ty, drogi słuchaczu, tego nie przeczytasz, nie wdrożysz, no to nic się u Ciebie nie zmieni. Ani w, życiu, ani w życiu prywatnym, ani w biznesowym i sama nieruchomość się nie kupi i sama książka się nie sprzeda.
0: No a właśnie a propos jeszcze takich y, informacji dla, dla słuchaczy, no to może warto, żebyś trochę powiedział, o chociaż zapowiedź zrobił tego wydarzenia, które będzie w lutym, bodajże 19 lutego w Warszawie, tam będzie też gościem Wojtek Orzechowski, no i prelegenci główni, właśnie bracia Altman, którzy działają w branży nieruchomości, stąd też to wydarzenie jest o tyle ciekawe, że ta tematyka po prostu jest mi bliska, a Wojtek Orzechowski czy Altmanowie no, się obracają w tym temacie.
1: Tak, super, dzięki, że mi ten temat podrzuciłeś. 19 luty 2017, konferencja o nazwie Liczy się Sprzedaż.pl, gdzie prelegentem będzie właśnie Wojtek Orzechowski, będą bracia Altman, Josh i Matt Altman, Dorota Stankowska, i będziemy pokazywali jako przedsiębiorcy nasze najlepsze doświadczenia w zakresie sprzedaży, czyli jakimi mediami sprzedawać, jakimi metodami, jakimi strategiami itd. itd. I to powoduje, że możecie w jednym miejscu zdobyć kompleksową wiedzę, na temat sprzedawania, nie tylko nieruchomości, ale miksowania sobie różnych kompetencji. Dorota będzie mówiła o tym, jak za pomocą dawania wartości i super, super kosmicznie wysokiej jakości obsługi klienta budować wszelkie konkurencyjne. Wojtek będzie mówił o sprzedaży nieruchomości. Altmani będą mówili o nowoczesnych sposobach sprzedaży do klienta premium, bo mają na swoim koncie ogromne portfolio, portfolio celebrytów, którym sprzedają, od których kupują nieruchomości za wiele milionów dolarów. A ja będę mówił o tym, w jaki sposób sprzedawać efektywnie online nie tylko książki. Więc polecam serdecznie bądźcie z nami 19 lutego w Warszawie. Kto na konferencji to liczy się sprzedaż.pl.
0: No to macie już chyba wszystkie informacje istotne. Powiedz jeszcze tylko, gdzie można znaleźć Twoje książki, ale nie tylko tak, Twojego tak, autorstwa, tak. ale, ale tak. również wszystkich innych autorów, i też w temacie nieruchomości.
1: Wszystkie książki łącznie z książkami dla miana Kaczewskiego, możecie znaleźć u nas na stronie osmpower.pl osmpower.pl Tam są wszystkie książki, jeżeli szukacie moich książek, mojego autorstwa, to jest ich trzy. Pierwsza to Biznes Ci ucieka, druga jak rodzić sobie z porażką nie tylko w biznesie i trzecia Przedsiębiorca w podróży i wszystkie te książki, jak i inne książki, o których się mówiliśmy w tej audycji, możecie znaleźć na stronie www.osmpower.pl
0: no ja Wam szczególnie polecam tą trzecią, Przedsiębiorca w podróży, bo to jest szczególnie mi bliska tematyka, gdzie no też podróżuję i, i jak przeczytałem tą książkę, to naprawdę... No, mnogość informacji, która tam o, i z jednej strony oszczędza czas i pieniądze jest, jest no, powalająca, bo to ja nie mówię dlatego, że ja się z Marcinem znam i, i żeby tu promocję jakąś robić, bo ona i tak jest. Natomiast sama książka jest po prostu dobra. I, i to ja to mówię jako Damian Kleczewski, a nie żeby tutaj robić supermarketing, bo wiem, że po prostu dobre książki należy polecać, a, a nie mam też czasu czytać wszystkiego, jak leci, więc ta tematyka związana z podróżami, taka powiedzmy synteza tego, co, co warto robić w podróży. Tam, tam się znajduje. No książka przecież nie jest gruba, ona tam ma ile, niecałe 200 stron, czy coś koło tego? Niecałe 250. 3, 250. No ale to się szybko czyta, więc to jest, nie wiem, czy ona jest też w e-booku, czy, czy nie.
1: Wiesz, co jest e-booku na e-book.pl, od tygodnia czy od dwóch tygodni?
0: Jest e-book. No to y, właśnie, no to tym bardziej, jak ktoś y, sobie ceni podróżowanie z Kindlem czy innym, y, inną formą książek elektronicznych, no to lekko można sobie przeczytać.
1: I ja też na koniec jeszcze powiem, że możecie wpaść do mnie na YouTube, wpisując Marcin, osąd YouTube'a, i tam każdą treść wideo, którą tworzymy, tego jest bardzo dużo teraz, szczególnie w styczniu, możecie sobie znaleźć wysokiej jakości dźwięku i obrazu. To też polecam mojego YouTube'a. A to, co mówisz właśnie, Damian, o rekomendowaniu swoich książek nawzajem, to my te książki polecamy sobie nawzajem, między sobą i naszą grupą, bo są to dobre książki, praktyczne, konkretne, bo gdyby było inaczej, to byśmy w ogóle ich nie pisali i ani nie wydawali i byśmy też sami się nie kolegowali, bo ogromną wartością jest też, są też te relacje, które się zawiązują między autorami książek, bo ta książka jednak jest wyróżnikiem i autorzy zauważyłem, że lubią się łączyć w takie grupy mastermindowe i razem sobie pomagać.
0: My się, wiesz co, jeszcze jak byliśmy ostatnio u Wojtka w Łodzi na, na tym maratonie, to jeden z uczestników do mnie podszedł i, i, i się zapytał, Damian, jak to jest z tymi inwestorami w nieruchomości, tymi autorami książek, tych, tych takich wiodących nazwisk na rynku, no i książek, i, i szkoleń, czy to jest jakaś mafia? Czy wy, się, czy wy się jakoś wspieracie? Czy razem się eliminujecie? Czy pożyczacie sobie pieniądze? A ja mówię, słuchaj, no my się znamy, cenimy, bo ciężko się nie znać, żeby jeden drugiego gdzieś się nie spotkał. Bo po to nas ludzie gdzieś zapraszają, po to my robimy wydarzenia, żeby się tą wiedzą dzielić i, i tymi swoimi produktami. Ale... Mówię, my nie jesteśmy mafią, bo każdy ma swoje jakieś tam środowisko odbiorców i jedni działają w sposób taki, że promują tylko swoje książki, inni promują tylko swoje jakieś tam mentoringi, inni tylko swoje szkolenia, ale ten przepływ klientów jest i, I, i właśnie takie spotkania mi pokazują, pokazują że ten człowiek był i u tego, i u tego, i u tego, i, i wszędzie gdzieś widzi pewne podobieństwa, no i mówię, no i dobrze, mówię, no to korzystaj i zdecyduj się na tego, który daje ci największą jakość i frajdę tego, że, że jesteś, ale, ale masz wybór, mówię. Kiedyś tego wyboru nie było i i była bieda, no. Dzisiaj macie kontestacje, macie Osmana, macie inne źródła wiedzy, czy też całe nawet możliwości kupowania książek, których kiedyś nie było i korzystajcie, a to, że tam jest tego tyle, no to kwestia umiejętności i wyboru tej wiedzy, nie?
1: Ja też, Damian, nie mogę mówić rzeczy tak publicznie, które tam się u nas dzieją w biznesie. Natomiast my mamy dobrą współpracę jednym, z jednym z największych wydawnictw w Polsce. Nie mam mowy o konkurencji, czasami tylko się tylko śmieję, że firmy, które czują się zagrożone przez tempo naszego rozwoju, one o nas mówią, że jesteśmy ich konkurencją, a ja wobec nikogo nie mówię, że jestem konkurentem, bo robię swoje, nie patrzę na to, co robi konkurencja tylko patrz na to, czego potrzebuje klient, na tym się skupiam i przez to każdego miesiąca jesteśmy, śmiejemy się też tutaj z kaminą, coraz większym zagrożeniem dla klasycznych wydawców, bo my naprawdę mamy to gdzieś, co oni robią, robimy swoje.
0: No dokładnie i ta, ta może inność będzie wyróżniać poszczególne osoby, które będą chciały posłuchać tych wskazówek, które przez tą godzinę czasu Osman i Kleczewski Wam wskazywali i podważali różne dogmaty. Także dzięki Marcin, że, że zechciałeś tak, się, tak, się, tak, się podzielić, tak, że się podzieliłeś tą wiedzą i, I, i też swoimi doświadczeniami, bo ten, ta audycja jest taka trochę nietypowa, ale ale też takie y, muszą się znaleźć, żeby nie tylko tak wykładać wszystko na tacy, y, co masz zrobić, co masz zrobić, ale też tak y, trochę poddawać rzeczy w wątpliwości i, i żeby Postanować, się... Tak? tak, żeby ludzie się budzili trochę. Dobra, wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się i do następnego podcastu. Trzymajcie się.